0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, mein kann sich... Äh, der Tote. Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Ich Pistole. tot. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlicher. Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein! Also doch.
0: Und damit begrüße ich Sie zu Kein Mucks, die Ausgabe 6, mein Name ist Bastian Pastewka. Wir präsentieren hier Folge für Folge ausschließlich Kriminalhörspiele, die zum Teil über 50 Jahre alt sind und lange nicht oder sogar nie wiederholt wurden. Natürlich sind es überwiegend Unterhaltungskrimis aus den 50er und 60er Jahren in Mono, als Schnitttechnik und die Art der Geräuschezuspielung noch nicht so ausgereift und universell war wie heute. Daher gibt es auch in der überwiegenden Zahl unserer Radio Bremen-Krimis wenig akustische Atmosphäre. In einigen Stücken ist nicht mal Zwischenmusik eingesetzt worden, um die unterschiedlichen Spielszenen voneinander zu trennen. Daher hatten es zur Zeit der Aufnahme meist nur die Regie und die mitwirkenden Akteurinnen und Akteure in der Hand Stimmung zu transportieren. Und die Bremer Hörerinnen und Hörer freuten sich über diejenigen, die sie kannten. Also für mich
3: ist der Fall klar. Und für Sie.
0: Das zum Beispiel war wieder die Stimme von Günter Neuze.
3: Erinnern Sie sich noch?
0: Schon in unserer Folge Poker haben wir uns mit diesem Schauspieler beschäftigt. Günter Neuze spielte da einen Inspektor. In unserem heutigen Hörspiel, das den Titel Fahrerflucht trägt, ist er ein streitbarer Immobilienmakler.
3: Ich hat wohl eine von deinen Puppen versetzt. Jedenfalls bist du ungenießbar heute ist lieber deine Zeitung und lass uns in Ruhe.
0: Günter Neuze hat seinen rauen Whisky-Sound und blaffende Worte wie diese sowohl in seinen Gangster- als auch in seinen Ermittlerrollen immer wieder eingesetzt. Und nicht nur er, denn auch seine zwei Brüder Horst Michael Neuze und Hans Lothar Neutze, der sich schlicht Hans Lothar nannte, waren wie er in nahezu allen westdeutschen Film- und Fernsehkrimis der 60er Jahre zu sehen.
3: Wenden mir noch einmal kurz zurück.
0: Günter Neuze und Hans Lothar standen gemeinsam in dem Katastrophendrama »Flug in Gefahr« von 1964 vor der Kamera und zusammen mit Horst Michael Neuze spielten alle drei gemeinsam im gleichen Jahr in dem Kiez-Kinofilm »Polizeirevier Davidswache« unter der Regie von Jürgen Roland. Und eben jenem Jürgen Roland, einem der bekanntesten Kriminalfilmregisseure, der vorher Polizeiserien wie Stahlnetz und Der Polizeibericht Meldet inszeniert hatte, verdankte Günter Neuze einen seiner größten Erfolge.
3: Da fällt mir eine kleine Bemerkung von Ihnen ein, die mich schon längst auf die richtige Spur hätte führen müssen.
0: Es war das Krimi-Fernsehquiz dem Täter auf der Spur. Und hier wiederum traf der Inspektor Günter Neuze auf den Kleinganoven Horst Michael Neuze, die nicht nur nahezu gleich klangen.
3: Deine Fingerabdrücke. Wir haben Sie von einem der Türgriffe abgenommen.
2: Ich habe nie jemandem was getan. Das ist die Wahrheit, Herr Kommissar. Ich werde Sie doch nicht belügen, wo Sie mir so ähnlich sehen.
0: Horst Michael Neuze wurde später Tatortkommissar, spielte aber auch im Hörspiel gerne den harten Kopf mit dem Ventilator auf dem Schreibtisch.
3: Ich arbeitete nichts an diesem Tag, holte nur ein paar Rückstände im Füßebaumel nach. Ich überlegte gerade, ob ich zum Lunch gehen sollte, als Casey Horn reinkam. Sie war eine große, verhärmte Blondine mit traurigen Augen, die einmal Polizeibeamtin gewesen war.
0: Bleibt noch 19 Nummer 3. Hans Lothar. Dann wollen wir uns mal gegenseitig unsere Geschichte erzählen, was? Ich schlage vor, Sie fangen an.
4: Ich bin ein Freund der Wahrheit.
0: Hans Lothar spielte in den Buddenbrooks und später in Kriminalfilmen wie Piccadilly 0 Uhr Vier Schlüssel und Lange Finger, Lange Beine. Das waren noch Filmtitel. Unvergessen bleibt er in seiner Rolle als Assistent Schlemmer in Billy Wilders Kinokomödie 123. Dort spielte Hans Lothar an der Seite von James Keckney.
2: Ja, Schlemmer. Endlich habe ich Ost-Berlin am Telefon und wie ich Ihnen schon sagte, falsch verbunden. Schlemmer, Sie sind Tüchter, Mann. Schlemmer, wie hoch ist Ihr Gehalt jetzt? Zwei Mark die Woche. Mal sehen, das sind ca. 50 ja, Dollar. Das ist genug. Yes.
0: Doch nun wieder zurück zu Günter Neuze. Den hören Sie jetzt. In unserem Radio Bremen Krimi Fahrerflucht. Nein, das ist nicht das Hörspiel gleichen Titels von Alfred Anders. Dieses stammt von Neil Clark und ist eine Zufall- und Schicksalsgeschichte um einen Tag, der sich tragisch zuzuspitzen scheint. Hören Sie Fahrerflucht. Eine Aufnahme von 1969.
3: Wie ist das, Betty? Spielen wir noch eine Partie in alter Tennisfreundschaft.
1: Lieber nicht. Ich treffe heute sowieso keinen Ball. Außerdem muss ich schleunigst bei mir im Laden nach dem Rechten sehen. Sonst säuft mir unser Barmann noch den ganzen Whisky aus. Wenn
2: schon. Du verdienst sowieso viel zu viel. Da können ruhig mal ein paar Flaschen fürs Personal rausspringen.
1: Ich sehe schon, Danny. Du bist genau der Mann, der seine alte Sekretärin jeden Montag mit einer Schachtel Pralinen beglückt. <lacht> also, bis bald, meine Lieben. Wie ist es, Wick? Schaust du heute Abend noch auf einen Sprung herein?
2: Ah, ich glaube nicht. Livy und Louis warten zu Hause. Der gute alte gegen Abendmaus hat er sich immer zum braven
1: Familienvater. Deiner Frau kann ich ja Bescheid sagen. Und Louis ist groß genug, dass er die paar Stunden auch ohne dich auskommt. Also, bis später.
2: Eine
4: tolle Person, diese
2: Mrs. Moore. Ach, Bill, was verstehst du schon von Frauen? Er darf doch wohl noch sagen, wenn ihm eine gefällt. Spiel ich dem armen Bill gegenüber nicht pausenlos auf. Als Grundstücksmakler bist du vielleicht unfehlbar bitte sehr, aber hier im Club gehst du mir mit deiner ewigen Arroganz auf die Nerven.
3: Ich hat wohl eine von deinen Puppen versetzt. Jedenfalls bist du ungenießbar heute. Lies lieber deine Zeitung und lass uns in Ruhe. Dann sag mal ehrlich, Bill. Bin ich ein schlechter Vorgesetzter? Passt dir etwas nicht bei mir?
4: Doch, doch. Ich, ich komme prima mit dir aus. Wo ich doch sozusagen in deiner Firma groß geworden bin.
3: Na klar. Und was wir schon zusammen gefeiert haben in aller Freundschaft, oder? Klar. Wo ich immer eine Chance wittre, bringe ich dich gleich ins Geschäft. Ich schalte schneller und... Ist
4: zu schnell. Äh, nein, Mr. Weidwick hat recht. Ich verdanke ihm eine ganze Menge. Ich bin nicht clever genug. Ich tue mich sehr schwer in vielen Dingen.
2: Unglaublich, wie die Unfälle in diesem Land ansteigen. Jetzt haben Sie wieder einen erwischt, der eine Frau und ein Kind überfahren hat und dann abgehauen ist. Mörder sind das.
3: Ganz feige, erbärmliche Mörder. Wenn es nach mir ginge, dann wäre jeder, der einen Menschen tötet und dann Fahrerflucht begeht, reif für einen elektrischen Stuhl. Aber
4: es gibt doch Situationen. Stell dir vor, du würdest
2: selber machen. Ich würde
3: nie abhauen. Außerdem würde mir sowas erst gar nicht passieren. Ich fahre seit 25 Jahren unfallfrei.
2: Es ist mir unbegreiflich, wieso du bei all deiner Großartigkeit nicht längst im Weißen Haus sitzt.
3: <lacht> also jetzt reicht's mir aber, Danny. Was können wir dafür, wenn dir was schiefgegangen ist? Komm, Bill. Wir ich wollte aber noch meine Trainerstunde... Ach was, alte Freunde gehen vor, komm.
2: Wiedersehen. diesen
3: Danny nicht ausstehen. So ein missgünstiger Kerl. Steig ein.
4: Warum denn auf deiner Seite?
3: Weil du uns jetzt spazieren fährst. Ich? Ja, du. Hier sind die Schlüssel. Damit Danny dumm guckt. Und
4: außerdem wolltest du noch immer schon mal so einen Schlitten fahren. Das ist aber ganz toll von dir, weg Ich weiß bloß nicht, ob ich das richtig kann. Mit so einem Wagen bin ich noch nie gefahren. Ah, das kriegen wir schon. Ich überlasse es dir, wohin wir fahren.
3: bald selber einen Straßenkreuzer kaufen, wenn du weiter so fleißig bist und eisern sparst. Oh,
4: ich habe schon eine Menge Pläne. Zunächst möchte Bleib ich... Bleib stehen, erst... nicht rechts! Du siehst doch, dass
3: da jemand einbiegen will. Ja, ja. Ich hätte ihn schon
4: früh genug gesehen. Nein, entschuldige, aber ich bin heute etwas gereizt. Außerdem möchte ich nicht, dass meinem Wagen... Na, selbstverständlich, ist. wirklich. Ich werde in Zukunft besser aufpassen.
3: Tja, erzähl doch mal, was du so treibst. Wo warst du zum Beispiel letztes Wochenende?
4: Oh, das war sehr nett. Vor 14 Tagen habe ich bei euch im Club ein Mädchen kennengelernt. Bravo.
3: Freut mich, dass ich endlich auch mal sowas von dir höre, Bill. Wir wundern uns schon lange, dass du noch nicht verheiratet bist.
4: Oh, das kann man nicht zwingen. Entweder klappt oder es klappt nicht.
3: Heirate so früh wie möglich, alter Junge. Glaub mir, die ganze Hetze mit Managerkrankheiten und dem ganzen Drum und Dran ist sinnlos. Nur für eine Familie, für Frau und Kinder lohnt es sich zu leben. Glaub mir.
4: Wenn man so eine reizende Frau und so einen netten Jungen hat wie du. Da links! Bremse! Bremse, hörst du nicht.
3: ist aber gerade noch mal gut gegangen. Also sei mir nicht böse, Bill, aber jetzt reicht es mir. Ich, ich kann nicht länger mit ansehen, wie du fährst. Komm, tauschen wir die Plätze. Also, das siehst du doch ein, oder? Natürlich. Ich möchte schließlich meinen Wagen heil nach Hause bringen, aber macht dir nichts draus, vielleicht lag es doch gar nicht immer an dir, bei uns sind die meisten Autofahrer voll Idioten. Pass
4: auf, Weg, da ist schon lange gelb.
3: Also, verdammt, Bill, ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn mir jemand beim Fahren dazwischen redet. Das ist mein Wagen und ich mache damit, was ich will. Aber
4: du wärst beinahe bei Ich Roche, mache, was, was ich
3: will, habe ich gesagt. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du ja aussteigen und zwar am besten sofort. schon gut. Immer diese verdammten Zebrastreifen, habe ich gern. Erst einfach losrennen und dann mitten auf der Fahrbahn stehen bleiben. Na geh schon weiter, du Trottel! Wohin fahren wir eigentlich? Ach, irgendwo hin, weg von dieser Straße. So ein Park vielleicht, da ist es wenigstens ruhiger.
4: Du hattest recht. Hier im Marple Park ist es wirklich ruhig. Kein Verkehr, keine Fußgänger.
3: Ja, oh, hier wohnen lauter Millionäre. Unter Holzreus tun dies nicht, verstehst du? Ja, oh, eine ganze Menge unbebaute Grundstücke.
4: Schön ist es hier. Wird
3: bald dunkel. Warum die wohl die Straßenbeleuchtung nicht einschalten?
4: Wahrscheinlich weiß die Stadtverwaltung, dass die Herrschaften jetzt alle beim Dinner sitzen und will Strom sparen. Ich
3: ich hoffe du bist mir nicht böse, dass ich dich vorhin so angebrüllt habe.
4: Ah, das ist schon vergessen.
3: Also du kannst noch oft genug mit meinem... weg pass auf! Was ist passiert?
4: Ein Radfahrer. Du konntest den Jungen nicht sehen. Ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Erst als er vom Gehsteig direkt in unser Scheinwerferlicht fuhr.
3: Bewegt er sich?
4: Nein. Ich sehe nichts. Er liegt mit dem Gesicht nach unten im Gras. Das Du konntest ihm unmöglich ausweichen, wie Niemand hätte das gekonnt. Ich sehe gleich mal nach. Die Glasscherben.
3: Ich muss sofort die Scheinwerferscherben verschwinden lassen.
4: Blut sehe ich keins. Ich drehe ihn am besten auf den Rücken. Das wirst du bleiben lassen, verstanden? Ruhe nicht an. Warum denn nicht? Vielleicht ist er verletzt, Da müssen wir einen Arzt holen. Lass den Jungen liegen, wie er liegt. Aber, Wick, ich will doch nur, Wenn dass... Wenn du jetzt
3: nicht sofort mit mir in den Wagen zurückkommst, dann bist du fristlos entlassen, verstehst du?
4: Weit und breit kein Mensch. Dieser Marble Park ist wie ausgestorben. Wick, wir sollten doch lieber zurückfahren. Das wäre heller Wahnsinn.
3: Sei endlich vernünftig und überlasse alles mir. Ach, der arme Junge. Dem Jungen ist nichts passiert. Ein kleiner Schock. Das ist alles Unkrautverderbt nicht. Du weißt doch, wie diese Bengels sind. Und außerdem bei Millionären. Da kriegt er eben morgen neues Fahrrad und die Sache ist ausgestanden.
4: Was sind denn das für Scherben auf dem Sitz? Oh.
3: Ja, ach, die, die. Ja, die habe ich von der Fahrbahn aufgesucht. Ich will keine Scherereien wegen so einer Kleinigkeit. Sicher ist sicher. Die können nämlich heute ein Auto unter Umständen allein nach solchen Scherben ermitteln. Glück, dass diese Gegend so einsam ist. sie ist es aber ganz schön in der Klemme.
4: Warum sagst du immer wir, Weg?
3: Weil du genauso in der Sache drin hängst wie ich. Tu noch nicht so scheineilig. Oder könntest du vielleicht vor Gericht beschwören, dass du nicht am Steuer gesessen hast? Wie meinst du das? Weißt du, warum wir das tun mussten, Bill? Du hast sicher seinerzeit von Jim Müller gehört. Das war damals ein guter Freund von mir. Ein anständiger Kerl. Und eines Abends da fuhr er mit seinem Auto eine alte Frau an. Das war ihre Schuld. Sie hat es eilig... Guckte nicht, wohin sie ging und rannte ihm direkt vor das Auto. Genau wie dieser Junge uns. Jim konnte also nichts dafür. Oh. Ja, und jetzt kommt's. Pass gut auf, Bill. Ja. Jim Müller bemühte sich also am Unfallort um die Alte, so wie du es eben tun wolltest. Mhm. Auf einmal war ein Polizeiauto da. Die Polizisten fanden die Frau schwer verletzt. Sie lag schon im Sterben. Und dann prüften sie Jims Atem. Jim hatte genau wie wir von dem Club ein oder zwei Glas getrunken. Er war ein sehr sicherer Fahrer, bis zu dem Tag an die 15 Jahre unfallfrei. Ja? Und die Polizei brachte ihn zum Revier, machten diese verdammten Tests mit ihm und behaupteten, ja, er habe unter Alkoholeinfluss gestanden.
4: Ja Und dann? Was dann?
3: Ja, und das war das Ende für Jim. Job, Geld, Ehe, Haus, alles hin. Er bekam fünf Jahre mit Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Außerdem klagte die Familie der alten Dame auf Schadenersatz. Eine ganz schöne Summe. Die Frau war nämlich eine bedeutende Wissenschaftlerin. Die Haftpflichtversicherung reichte nicht aus. Sie nahm Jim alles, was er hatte und noch mehr. Er steckt bis zum Hals in Schulden und ist richtig auf den Hund gekommen. Ja, und so kann es uns auch gehen, obwohl wir unschuldig
4: sind. Du konntest es sicher unmöglich verhindern, aber... Was aber? Wir hätten dem Jungen trotzdem
3: helfen sollen. Damit es uns so geht wie Jim, dieser Junge war so gut wie nicht verletzt. Das habe ich genau gesehen. Er war nur bewusstlos durch den Schreck weiter nichts.
4: Aber wenn er nun doch verletzt wäre... Dann hätten wir
3: als Beweis nur unser Wort. Wir wären unschuldig, aber niemand würde uns glauben. Nein, 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 Bill. Wir haben es genau richtig
4: gemacht. Ach, ich weiß nicht.
3: Hier biegen wir rechts ein. ist besser, wenn wir von der Hauptstraße weggehen. Ich bin heute Abend sehr für Nebenstraßen. Und du? Hey, Bill, du mach doch nicht so ein Gesicht. Gleich sind wir in Flint Banders Kneipe. Da kannst du dich ein bisschen aufmöbeln. Und ganz nebenbei basteln wir uns ein hübsches kleines Alibi. Verstehst du? Du musst nur geschickt auf alles eingehen, was ich sage. Du wirst sehen, das ist gar nicht so schwer. Ja, da war ich beim Rugby. Habt ihr das gesehen? Nein. Meinst du, ich käme jemals hier aus dieser Bude raus? Wie war's denn? Ja, ich habe schon was Besseres gesehen. Hier, mein Freund Bill Harrigan habe ich von dem Stadion getroffen. Zu dem habe ich auch schon gesagt. Mit den geht geht's abwärts. Wenn die bis zum Endspiel nicht aufdrehen, dann können sie einpacken. Das habe ich doch
4: gesagt, oder? Ja, hast du. Und wie war Ihr Eindruck, Mr. Harrigan? Ja, eigentlich derselbe. Ja, am Ende des Spiels war ich richtig enttäuscht. Aber den Sturm der Coidons fand ich nicht schlecht. Hm.
5: Ganz Ihrer Meinung. Ich hatte zwar heute Dienst und konnte nicht hingehen, aber in den letzten Spielen waren die Burschen groß in Form. Was denen fehlt, ist eine starke Hand. Ein Trainer, der ihnen nichts durchgehen lässt. Ja, sonst kriegen sie Starallüren und fühlen sich auf wie Filmstars. <lacht> ja. Das
3: ja. Sie scheinen sich ja gut auszukennen im Rugby-Sagen. Sagen Sie, haben Sie
5: früher mal selber gespielt? Naja, nicht ernsthaft. Mehr zu meinem Privatvergnügen. Aber wenn ich schon Gelegenheit habe, Sie persönlich zu erwischen, Mr. Norwood. Sie sind doch Victor Norwood, oder? Na ja, wieso? Kennen Sie mich? Ja, das ist im Augenblick unwichtig, Sir. Vielmehr würde mich interessieren, was Sie heute mit Ihrem Wagen angestellt haben.
3: Ah, Vic, jetzt geht's dir an den Kragen. Ich besuche
5: dich im Gefängnis. Ich verstehe Ihre Frage nicht, Sergeant. Was hätte ich denn mit meinem Wagen anstellen sollen? Denken Sie mal scharf nach, Mr. Norwood. Sie glauben wohl auch, bloß weil Sie niemanden sehen, sieht sie auch keiner. Also ich weiß immer noch nicht, was Sie meinen. <lacht> Pass auf, Wick. Je länger du mit deinem Geständnis zögerst, desto höher wird die Strafe. Jetzt bist du schon bei acht Jahren, wetten. <lacht> ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Vor Ihrem Büro ist ein Halteverbot. Ja. Und heute Morgen haben Sie Ihren Wagen von 9.30 Uhr bis 10.05 Uhr auf diesem Halteverbot geparkt. Ich habe Sie von der Ecke aus beobachtet. Oh. <lacht>
3: Oh, haben Sie mir einen Schrecken
5: eingejagt, Sergeant. Ja, warum haben Sie mich denn nicht gleich aufgeschrieben? Naja, ich dachte mir, jemand, der so einen schicken Wagen fährt, muss ein besonders netter Mensch sein. <lacht> ja, und du solltest zuerst mal mit ihm sprechen, dachte ich mir. Und woher kennen Sie meinen Freund, Sergeant? Na, hören Sie. Ich habe beinahe jede Woche Diensten der Straße vor seinem Büro. Na, da kenne ich mit der Zeit jeden. Und Ihren neuen Wagen bewundere ich, seit Sie ihn haben, Mr. Norwood. Naja, deshalb habe ich diesmal von einer Anzeige abgesehen.
3: Frau, oh, fabelhaft.
5: Sie sind der netteste Polizist, den ich kenne. Darauf müssen wir einen trinken. Flint, hä? doppelten Whisky für den Sergeant. Gerne. Danke, Sir. Aber das kann leider keine Garantie dafür sein, dass Sie das nächste Mal wieder nicht aufschreiben. Richtig, richtig. <lacht> Verwöhnen Sie mir diesen Herrn nicht zu sehr, Jones. Prost. Ich trinke darauf, dass Sie noch mal mit blauem Auge davongekommen sind. Ja, ausgezeichnet. Prost. 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 Aber entschuldigen Sie, Mr. Norbert. Ich habe Sie unterbrochen. Sie waren gerade beim Rugby. Ach ja. Ja, na ja, von dem Spiel gibt es eigentlich sonst nichts zu sagen.
3: Aber mal was ganz anderes Flint. Ja? Bill und ich haben uns nach dem Spiel ein paar Grundstücke angesehen im Arlington-Viertel. Mal wäre das nichts für dich.
6: Arlington?
5: Das liegt doch in der Nähe vom Marple Park. Ja, oder? Da kennen Sie aber Ihre Stadt schlecht, Mr. Bender. Der Marple Park liegt genau am entgegengesetzten Ende. Na ja, gleich viel. Wir haben uns also diese Grundstücke
3: angesehen und ich muss sagen, das ist eine herrliche Wohngegend. Das wäre vielleicht was für dich, Fred. Sollst du mal ansehen.
4: Puh, ich dachte ich kann nicht mehr weg. Ich kriegte plötzlich keine Luft mehr, als der Satsch dich anquatschte. Am liebsten wäre ich gleich aus der Bar gelaufen. Na,
3: als Geschäftsmann muss man überraschende und peinliche Situationen meistern können, nur nicht gleich durchdrehen.
4: Wohin fährst du denn weg? Wieder zurück in die Stadt? Ja, natürlich. Für unser Alibi habe ich da noch gewisse Pläne, die ich unbedingt durchführen will. Ich möchte aber nach Hause, weg. Und für dich wäre es auch besser, wenn du nach Hause gingst.
3: Kommt nicht in Frage. Du wirst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Und wann ich nach Hause gehe, das geht dich überhaupt nichts an. Ich habe nämlich sowieso angedeutet,
4: dass es vielleicht später wird. Sei doch vernünftig, weg Der rechte Scheinwerfer funktioniert nicht mehr. Das ist bei Dunkelheit sehr ärgerlich. Vielleicht kannst du da von der Polizei angehalten werden. Und die wollen dann wissen, warum der eine Scheinwerfer nicht geht.
3: Bist Du endlich fertig mit Deinem Vortrag? Du redest, als wärst Du ein großartiger alter Autofahrer. Ich brauche Deine Belehrung nicht. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und ich tue es in unser beider Interesse, weil das... Verdammt, jetzt haben Sie uns erwischt. Ein Polizeiwagen.
2: Hey, Mister! Wissen Sie, dass Sie nur mit einem Scheinwerfer fahren?
3: Ach, ist das verdammte Ding wieder aus? Ich hab's das heute früh richten lassen. Ja, tatsächlich. Dieser verfluchte Scheinwerfer ist wieder aus. Ja,
2: vielleicht hat man Ihnen ein zu schwaches Birnchen eingesetzt. Die brennen schnell wieder durch. <lacht> Aber ich gebe Ihnen einen guten Rat, Mister. Lassen Sie es gleich morgen früh in Ordnung bringen, sonst
3: handeln Sie sich doch noch ein Strafmandat ein. Ja, danke, Sergeant. Und äh, schönen Abend noch. Ja, ja, danke.
4: Warte mal, bis er weg ist.
3: Ja, ich wüsste einen Rat, Bill. Fragt sich nur, ob es Payne offen hat. Wer ist das? Ja, ein Automechaniker, ein bekannter von mir, gleich hier links um die Ecke. Meinst du nicht, es wäre ganz praktisch, wenn wir eine hübsche kleine Geschichte für es bereit hätten?
4: Ja, das, das schon. Bloß was für eine?
3: Sieh mal da vorne in der Straße. Sind da Leute? Ja. Gut, fahren wir los. Da biegt uns gegenüber gerade ein Wagen ein. Jetzt passt gut auf, Bill.
4: Ja.
3: Dieser verdammte Idiot, wenn ich das Steuer nicht rumgerissen hätte, wäre mir frontal draufgefahren. Jetzt schnell die Glasscherben. Ich lege sie wieder von Scheinwerfer. Ja. Oh, zum Glück bin ich nur leicht gegen den Laternenmast gefahren, aber mein rechter Scheinwerfer ist hin. Guck mal her, Bill.
4: Wenn du ihn nicht ausgewichen wärst, hätte er uns glatt gerammt.
6: Ah, da
3: ist er ja schon. Du kommst wie gerufen, Wenz.
6: Ich wollte mir gerade Zigaretten kaufen. Was ist denn los? Das ist mein Freund Bill. Ah, angenehm. Guten Tag. Ah, was ist? Habt ihr einen kleinen Unfall
3: gehabt? Ja, gerade eben. Der Kerl kam mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit um die Kurve. Ich habe gerade noch in letzter Sekunde das Steuer rumreißen
6: ja, ja. können. Naja. Doch schlimm ist es nicht, aber du brauchst einen neuen Scheinwerfer. Soll ich die Polizei holen? Ach was, der Lampenmast ist kaum beschädigt. Am besten fahren wir gleich in meine Werkstatt. Ich kann das in ein paar Minuten wieder in Ordnung bringen. Musik
3: ja war das. Einer, für den die anderen einfach nicht existieren. Ich habe nur noch die beiden Scheinwerfer auf uns zuschießen sehen. Also war's es doch, Bill, oder?
4: Ja, ha, genau so war ja, Ich habe
3: noch zu Bill gesagt, na, wenn der uns nicht umbringt, nicht wahr, Bill? Ja. Ja, da war es auch schon passiert. Es war ein schwarzer Chevrolet, was, Bill? Ja. Ja, zum Glück reagiere ich immer blitzschnell,
6: wenn es drauf ankommt. So, jetzt geht dein Scheinwerfer wieder weg. Ich hatte Gott sei Dank das passende Glas da. Ich will nur noch die paar kleinen Kratzer da vorne an der Stoßstange wegpolieren. Ich spreche die ganze Zeit nur von mir und ich lasse dich
3: gar nicht zu Worte kommen. Wie geht's dir denn, Vance? Ja, ich schufte
6: Tag und Nacht. Damit hat es sich. Ja, sag mal, hast du immer noch die Wohnung hier nebenan? Ja, mir ist es so bequem wegen der Werkstatt, weißt du? Ich arbeite am liebsten abends allein, wenn die anderen weg sind. Dann aber manchmal bis spät in die Nacht. Und das eigentlich nur, um die vielen Rechnungen, die Steuern und was weiß ich noch alles bezahlen zu können. Zum Sparen komme ich gar nicht. Ah, du bist der anständigste
3: Automechaniker dieser Stadt, Wenz. Meinst du nicht auch, Bill? Na, Bill, wo bist du denn? Was machst du denn an der Tür? Nun komm zurück und unterhalte dich mit uns.
4: Ja, ich komme schon.
3: Ja. Ja, was ich sagen wollte? Ja, du bist einer der wenigen in dieser Stadt, die ihre Steuern immer pünktlich und voll bezahlen. <lacht> ja, ich kann nicht anders. Weißt du, Wenz... Anständigkeit ist wie eine schwere Krankheit. Man kann daran zugrunde gehen. <lacht> ja, weißt du,
6: vielleicht
3: recht. Ja. ja, das war natürlich nur ein Schatz. Ich sag mal, kannst du dich noch erinnern, als wir zusammen als kleine Lehrlinge im Maklerbüro bei Godwin angefangen haben? Hm, das war noch Zeit. Ja, ich sag ja immer, du hättest bei der Maklerei bleiben sollen. Dann wärst du heute
6: ein reicher Mann. Och, ich fühle mich wohl in meinem Beruf. So, jetzt sind die Katzer weg. Selbst ein Experte kann sie nicht mehr sehen. Jedenfalls nicht mehr mit bloßem Auge. Was ist denn das da für ein komisches Ding? Och, das hat Dave hier liegen gelassen. Das ist eine Schiene, mit der man Armbrüche verbindet. Und wer ist Dave? Das ist mein Neffe. Er arbeitet neuerdings bei der städtischen Ambulanz und ist sehr stolz darauf. Das ist ein netter Junge. Bloß ein bisschen schusslich. Der hat das Ding hier vergessen. Er hatte heute seinen großen Tag. So, warum denn? Er hatte seinen ersten Einsatz. Ganz aufgeregt hat er mir davon erzählt. Es war Fahrerflucht.
0: Fahrerflucht?
6: Ja. Im Marpel Park ist ein Junge überfahren worden. Und der Autofahrer dieses verdammte Schweine ist abgehauen. Das ist ja unglaublich. Ja, sag ich, ja, was willst du? Die Gangster und Mörder laufen heutzutage frei herum. Möchtest du eine Zigarette, weg? Nimm dir doch eine. Na, ah, danke.
4: Und was war dann mit Ihrem Neffen? War sein Einsatz erfolgreich?
6: Ja, ich glaube schon. Er hat mir nur gesagt, dass der Junge ins Krankenhaus gebracht worden ist. Aha. Da gab es denn keine Zeugen? So viel mir Dave gesagt hat, niemanden. Aber die Polizei hat dann wenigstens die Bremsspuren sichergestellt.
3: Ah, na ja, wenn's. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Och, Es ich... war sehr nett von dir, dass du mir noch so spät geholfen hast.
6: Ich bitte dich, das ist doch selbstverständlich. Und die Rechnung schickst du an meine Bank, ja? Ja, schon gut. Aber meinetwegen braucht ihr nicht zu gehen. Ich kann dabei sehr gut weiterarbeiten. Nein, nein,
3: es war zu so spät, Bill. Und ich wollten sowieso noch einen Sprung zu Bekannten. Na
6: naja.
3: ja, als dann vielleicht ein Hier ist ganz mies weg. dann habt dich doch nicht so. Ist doch alles in bester Ordnung. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Übrigens, was ich dir noch sagen wollte. Ich war in letzter Zeit sehr zufrieden mit dir in der Firma. Erst heute früh mal wieder davon gesprochen, dir eine Gehaltserhöhung und Provisionszulage zu geben. Na, alter Freund, was sagst du dazu? Hör auf, Weg, das ist ja zum Kotzen. Ach so, du willst wohl nicht mehr mitmachen? Das kann aber sehr gefährlich für dich werden, Freundchen. Ich würde dir nicht raten, hier plötzlich einen starken Mann zu spielen. Das passt doch gar nicht zu dir. Bleib lieber schön bescheiden, wie immer. Weg, das ist doch... Deine meine. Fingerabdrücke sind genauso auf dem Lenkrad wie meine, ist das klar? Hab dich in der Hand will. Falls du was Unvernünftiges vor hast. verstanden?
4: Ich will endlich nach Hause weg, sonst gar nicht.
3: Was wir noch machen werden, bestimme ich. Wir gehen noch zu Betty und essen eine Kleinigkeit. Betty kann sehr nützlich sein für unser Alibi. Ich muss auch noch wissen, dass wir heute Abend überall waren. Nur nicht im Marple Park.
4: Tja, also die Grundstücke in Arlington sind wirklich vorteilhaft, Mrs. Moore. Willst du alle, die noch zu haben sind, aufkaufen, Vic? Ja, bist du wahnsinnig,
3: Betty. Dazu müsste ich doch Rockefeller sein. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe mich nur ein bisschen umgesehen. Na, Bill, du doch auch was und sitzt nicht da wie drei Tage Regenwetter. Betty, gib mir noch ein Whisky.
1: Ja, du bist ja blendender Laune, Vic. Wo seid ihr denn sonst noch gewesen?
3: Du kennst doch das Blue Cat in Arlington. Ah ja. Ja, da waren wir nach der Grundstücksbesichtigung und wollten schnell eine Cola trinken. Aber da haben wir Jim Brake getroffen und aus der Cola ist ein handfester Whisky geworden. Aha,
1: na jetzt ist mir alles klar. Ja, aber
3: nicht zu viel. Wenn ich den Wagen
1: dabei habe, bin ich immer vorsichtig. Na, von mir kriegst du jedenfalls keinen Tropfen mehr. Entschuldigt mich bitte den Augenblick.
4: Du wahnsinnig, was sollte das, diese Lüge mit dem Blue Cat und Jimmy Bray?
3: Ich musste doch Bettys Frage beantworten und außerdem, sowas wird selten kontrolliert und wenn schon, Jimmys in Ordnung. Pass auf, sie kommt. Ja, Betty, du hast das beste Bratun in deinem Club-Sandwich, das ich je gegessen habe. So, na dann musst du
1: ihn öfters kommen.
3: Zum Wohle, auf dein spezielles, Betty.
1: Du bist heute so verdächtig, fröhlich hast du vielleicht doch einen Abschluss im Arlington-Viertel gemacht. Ach
3: wo, keine Spur. Ich freue mich bloß, dass wir hier bei dir sind, Betty. Leben ist herrlich und jetzt freue ich mich schon auf einen gemütlichen Abend bei mir zu Hause.
1: Ach, da fällt mir ein, Livy hat dich gesucht.
3: Was war sie hier?
1: Nein, sie hat nur angerufen. Sie fragte nur, ob ich wüsste, wo du wärst.
3: Äh, war sie wütend, dass ich noch weg bin?
1: Überhaupt nicht.
3: Ach, dann will ich doch gleich mal zurückrufen.
1: Du weißt ja, wo es ist. Ja, ja,
3: ich weiß Bescheid. Äh,
4: Mrs. Moore? Ja? Äh, Mrs. Moore, ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Ich wollte eigentlich, aber, aber... nun kann ich es nicht länger für mich behalten. Ich möchte Ihre Meinung zu der Sache hören. Oder besser einen Rat von Ihnen haben. Mhm. Aber das muss unter uns bleiben. Wenigstens... Sprechen Sie nur, Bill. Vic und ich waren heute... In... Wir waren in...
3: Ach, ich rufe Livi doch lieber nicht an. Ich wollte sowieso bald wieder gehen. Sei so lieb, Petty, und mach mir die Rechnung alles zusammen. Ja, Vic,
4: ja. ich möchte noch Du hier... kommst auf
3: einen Sprung mit zu uns, Bill. Aber ich hab... Du bist auf ein Café eingeladen, kein Widerspruch. Ich lade dich persönlich ein, und du kannst doch einem Freund keinen Korb geben. Äh, dich bitte, Bill. Ich schau mal nach, ob Levi noch auf. Ja. Ach, da bist du ja, Liebling. Bill und ich haben zusammen gegessen, du. Kennst ihn doch, oder?
4: Guten Abend, Mrs. Norwood. Ich habe überall versucht, dich zu erreichen.
3: Ja, ich war, wie gesagt, mit Bill zusammen. Da ist doch vorhin nichts dabei, oder?
2: Oh, Wick.
3: Oh, Was ist denn? Louis. Louis. Was ist mit Louis?
6: Er war mit seinem Fahrer draußen. Im Park. Da ist er von einem Auto überfahren worden. Der Fahrer ist geflüchtet.
3: Und Louis? Ist er in Ordnung?
1: Er ist tot. verflutet.
6: Die Ärzte sagen, er hätte bei rechtzeitiger Hilfe gerettet werden können.
0: Sie hörten Fahrerflucht von Neil Clark. Es spielten Vic Norwood, Günter Neuze, Danny White, Herbert Leonhard, Betty Moore, Sigrid Zimmermann, Livy Norwood, Grudrun Draube, Vance Payne, Rudolf-Günter-Wagner, Sgt. Jones, Kurt Zielke und andere. Die Regie hatte Günter Siebert. Das war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1969. Und das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast Nummer 6. Wir begehen den 75. Geburtstag von Radio Bremen und zwar noch bis Weihnachten, jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Wir tun, was wir tun müssen. Für die kommende Ausgabe haben wir mal einen längeren Krimi ausgesucht. Er heißt Ein höchst gefährlicher Toter aus dem Jahr 1976 mit Manfred Steffen. Es gibt höchst gefährliche Tote, Madame. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Bis dann. Tschüss.